0: 现在收听到的是《鬼影在人间》，各位听众大家好，欢迎收听《鬼影在人间》。呃，我们《鬼影在人间》这个栏目呢，大概已经断更了将近一个月，也就是周三的节目啊。包括《鬼影重重》都是断更了将近一个月，呃，那我们从今天开始呢，呃，《鬼影在人间》呢，呃，又和大家见面了。嗯、呃，目前来说，《鬼影在人间》还是呃跟前面遇到一样的问题，就是公告量减少啊。呃，估计在做完这一期节目啊，下一期节目就真的没有稿件了。呃，所以呢，希望有故事的朋友啊，喜欢《鬼影在人间》的朋友，呃。及时的给我们公告啊，嗯，讲一讲你们身边的故事。那么《鬼影在人间》和《鬼影重重》呢，这两档节目都是一个互动的节目，嗯，没有大家的支持，真的这两档节目就做不下去了。嗯，那我们开始今天的节目。今天呢，我为大家依然带来了三位鬼友的故事啊，在我们的。呃，鬼友群里面有很多多才多艺的这些鬼友，呃，像我们的这个迎宾点啊，呃，前一段时间在这个山东的这个古筝大赛大赛上拿到了第一，还有很多朋友呃是从小就弹弹钢琴的。那么今天的第一个故事呢，就有请 Wendy 啊为我们带来一个关于琴房的故事。呃，琴房。我在大学的时候，因为是艺术系的学生，所以也要去练琴。那个地方，假如说你一个人晚上的话嗯，在七八点钟还好，到了深深夜的时候，十点、十一点，依然会还还会有人去练琴。那个时候，这个地方就变得有比较阴森了。因为我们那个时候在学校里的琴房也不是像现在的一些琴房，呃，设备特别的齐全。我们就是一个平房里边也没有暖气，冷冷的，要穿着羽绒服进去弹琴。之后很窄的一个一个小屋子，呃，到半夜里边外面就是一些呃草丛啊什么的，经常会有一些怪声音。那我们今天来听听 Wendy 给我们讲述的这个琴房里面发生了。什么样的故事
2: ？大家好，我是温迪，今天给大家讲的是琥珀的故事。我遇到过这样一件事，是我集训的时候。那个地方是个老房子了，很老了。那天晚上，我和朋友去练琴。琴房只有两层，钢琴就在角落里。平时如果没有很大的太阳，里面都是见不到阳光的。那天刚好赶上周末，同学们都去玩了，我和我朋友两人没去。就来琴房练琴了。当时大概是晚上九点多的时候吧。那晚的月亮格外的明亮。因为以前总会有些男生来吓唬我们，所以我们练琴的时候就习惯把门锁上。当然，这次也是。如果练过琴的，大概都知道。面对着，钢琴坐着，能从钢琴上的反光看到自己的身后。那天，我和我朋友练琴，练着练着，突然同时停了下来，因为钢琴上反射出来一个影像。我们看到一个白色的影子，从门口那儿一下跑到了窗口那儿去，然后纵身一跳。我和我朋友都没反应过来，开始以为是有人吓唬我们，结果我又突然想到，门是反锁的，而整个练琴室只有我们两个人，也只有这一扇门，我们吓惨了，也不敢回寝室，因为。街上人多，就到街上去溜达了很久。等到大部分人都回了寝室，我们才回去。第二天白天在寝室里，我和朋友在玩镜子，看见他身后有一个穿白衣服的女人，趴在床上对着他笑。他回头的时候，一个人也没有。事后他跟我说起。只说自己也没看清那人的样子，但是真的看见了那个影子。他当时也吓懵了，赶紧把镜子收起来。那时候还是中午。后来我们打听了一下，据说有一个学姐也在那个教室遇到了同样的事情，而我们的学长都说，这个事情学校的领导都知道，所以。那个地方晚上从来不关灯的
0: 。下面这个故事是由鬼友碧池带给大家的。他将为大家讲述一个发生在墓地里面的故
3: 事。凌晨两点，给大家讲一个我姥爷在我小的时候给我讲的一个他的故事。那可能这个故事是我很小的时候听的，嗯，记忆已经不是太清楚了。所以我自己又把它重新做了一些小修饰，但基本上都是老爷跟我讲的那些事情。这个事情是发生在那个过年的正月十五，我不知道可能由于各个地方的那个习俗的差异吧，呃，可能大家都有不同的讲究。像在我们那边，除了正月十五要人要赏灯之外，家家户户还要带着那种纸灯笼去祭拜死者。那我姥爷他们那个年代可能娱乐的活动比较少，在这一天他们觉得比较好玩的就是到那个坟场里边去偷那个祭拜用的小灯笼，然后偷来玩儿。那一年他们几个小伙伴就是晚上吃完了饭，嗯，可能就跑到那个坟场的那个半山坡上，就伏在那个。草丛里边，打算等天黑的时候没有人了，再去那个坟场里边，就是偷那个灯笼。然后天一点点黑了，因为是冬天嘛，黑的很快。呃，他们刚准备要就是从那个草丛里边出来的时候，就看到从山坡下边，呃，上来了一群人。远远的就看到，就是这群人，每个人都拎着一个小纸灯笼。高高矮矮的，然后就是很慢的往山上走。这些人就越走越近的时候，我姥爷就是看到他们当中有男有女，有老有少，嗯、呃，每个人都是面无表情，很木然的拎着那个小灯笼，就从他们身边就走过了，走过了也完全没有发现他们，然后就走到那个深处的坟场里了。他们打算等。这群人就是从坟场离开了之后，再去偷那个小灯笼玩因为上山和下山只有这一条路，他们就在那儿等着。可是等好久好久都不见这群人再从那个坟场的那个方向回来，这时候他们就是，呃、嗯，心里边已经有点毛毛的了，因为从他们那个方向，就是看过去是能够看到那个坟场里面那个星星点点的灯笼的。那个亮光的，可是不管他们，就是怎么用力去看那边，就是就再也看不到那群人了，就好像那群人从他们面前经过，进了那个坟场之后，就凭空消失了一样。后来他们非常害怕、啊，就跑下山，就各自回家了，之后也没有再去管这件事情。还是到了后来的时候，我姥爷才发觉到了，呃，不太对劲的。一件事情是，嗯、呃，松灯的习俗一般都是在四点多钟，不到五点，傍晚的时候，几乎没有一家人是会在这么晚的时候，还会上山去松灯的。我姥爷说，直到他后来长大了，也不知道那天晚上他们见到的那一群，到底是什么。
0: 接下来的这个故事，是由群里的莫老大为大家讲述的，名字叫做《影婆
1: 之死》。鬼友们晚上好，我是莫老大。今天我想讲一个。最近几年发生的事情。说这个故事之前，首先我要声明一点：，其实我不信世间有鬼，应该算是比较坚定的那种无神论者。可就在前一段时间，我遇见了一件事情。几乎就把我逼到了现实与灵异的边缘。我几次都想自己信相信他，但最终还是被心里那种坚定的信念反驳了过去。在这里，我只能说是简述一下那件事情。不做任何的定论和夸大。我的外公，也就是我的姥爷，家住在河南省最北边的一个小乡村里。这座村的名字叫太平村，离县城只有十几公里。但由于地处山区，村子看上去显得很落魄。二零零九年国庆刚过，秋收的农作也都忙完了，村里人都很清闲，三三两两的打牌、唱曲儿。聊聊黄段子、黑段子。由于已近深秋了，天气凉了，老爷一般很少出门。可这天上午，阳光很是晃眼，老爷也经不住了诱惑，就从屋里走出来晒晒太阳。恰巧，一位老大娘从门口走了进来。这位是村里有名的影婆，段婶子。影婆的名字，我也是听村里有的人说起的，大致应该和外国。好莱坞影片里的女巫差不多，但在我国的乡村里，影婆基本上可以说是一种职业。山村里的人平时很清闲，大多数时光都会用求神祷告这种特殊的方法来消磨。尤其是遇上结婚、生子、祸福灾病，大家都会抱着将信将疑的态度去求影婆看看吉凶。据说，他可以召唤阴间的灵魂附影在自己身上，与活人交谈。其实这些话，别说是我，就是老爷，他也不会相信。大家都是图个心里安稳。但是，出于平时姥姥和段婶子一直交好，老爷便一脸笑容地将段婶子。引入了院子中，段婶子得知姥姥没在家，就随便的拉了一些家常，便起身扬长而去。这段时间大约是五到七分钟。话说，段婶子。离开老爷家的时间是上午十点四十分左右。同一天的上午，村里买栓叔和他媳妇儿在村西头的玉米地里忙活，被一个不太熟悉的声音叫住了。回头看了半天，才认出。是村里有名的那个影脖子，段婶儿。随即就大话说：“哎呀，婶子，啥时候回来的？村里人还以为你到儿子那边享福去了，不打算回老家了呢。只要是和村里的妇女说话，再简约。”也跑不了个把个钟头，所以和段婶子交谈的中间，买栓叔的媳妇因为要接孩子放学，自己就先走了。剩下两个人很没趣，段婶子便推说自己还有事儿，然后就离开了那片玉米。从学校放学这点上看，这段时间应该是上午十一点多。三天后的晚上，村里突然响起了那种哀乐的声音。老爷听回来的邻居说，死的人是段婶。顿时就惋惜地说：“哎，这人命可真是纸糊的呀！前两天见他还好好的，今天咋就这么容易就死了？”来人一听，不禁笑出了声捂着嘴说：“财叔。”你可真能说笑、啊，人家儿子刚从长治把老娘带回来，就是为了入咱祖坟。要不是段婶她儿子有关系啊，恐怕在山西就给火化了。这说话出来，着实令人生疑呀、啊。老爷就。接着话说，前两天我真的见他了，他来我家坐了会儿才走的。会不会是人家前几天回来过？第二天，村里就议论开了，随即有两个人就提出，自己三天前也见过段氏子。这两个人，一个是买栓叔，另一个叫王喇子。这两个人都和段婶家的距离很近。在种种猜测与议论中，有人就说要去问问段婶家的儿女，来证实一下这个事情。他没想到，结果更是出人意料。段婶儿的儿子和女儿异口同声地说：“自己的老娘癌症晚期，已经卧床快半年了。”这个事情发生后的第四天。我来到了老爷家，就此事做了一些调查，相继见到了三名目击者。从他们口中，我获知，死者的儿子和女儿，都在山西省长治市工作，常年没有回过老家。段婶子一年前。被诊断得了癌症，具体的病症不太清楚。几个月前就在山西儿子那儿卧床养病了，所以现在最大的疑点就是千里之外的癌症患者。如何能突然出现在自己的家乡呢？那天，我也走了那条出村的山路，从姥爷家到买栓叔的那片麦子地，一共是一点七公里。这也正是本事件的另一个疑点。试问？一个癌症晚期的患者，怎么会用不足二十分钟的时间走完那么长的一段山路呢？我待在姥爷家整整一个下午，从开始的决然不信，到最后的半信半疑，这件事。困扰了我将近一个多月，至今想起来还是有些恍惚不定。本事件绝非杜撰，有待进一步考证。具体信息如下：时间，二零零九年十月十三日。地点：河南省安阳地区林州市横水镇太平村。死者：段爱花。目击者：王拿子、管才喜、李买栓、孟开英。到这里，故事讲述完毕了。由于很多原因，很多细节，我还没有过多的去透露，也是自己照着想法写了一篇小故事，关系到有些目击者、死者家属的各种原因，我。隐藏了许多。谢谢各位鬼友们能够收听
0: 。今天的故事就讲到这里。还是像开篇语一样，希望大家踊跃的为。归隐人间投稿，来稿请发送至信箱 sy 二零幺幺 at 幺二六点 com。我和伊犁在这里等着大家那些吓破胆的故事。